0: Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique. Ce podcast vous est proposé par l'association Citoyens et territoires Grand Est dans le cadre d'un projet soutenu par l'Adréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production de consommation et, plus largement, notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Frédéric Mathias, maire de Boultaubois, une petite commune de 150 habitants située dans les Ardennes, plus précisément au cœur du territoire très rural de la communauté de communes de l'Argonne-Ardennaise.
1: Je m'appelle Frédéric Mathias, j'aurai bientôt 64 ans, je suis né à Perpignan, toute ma famille vient du sud, mais je suis arrivé dans le nord-est de la France à l'âge de six mois, et depuis je n'en ai plus bougé. Je suis à Boultobois depuis 1985, et je suis maire depuis 2008, sans interruption. Pour moi, la transition écologique, c'est plusieurs aspects. D'abord, évidemment, un aspect lié au changement climatique, donc euh, ça interroge euh, la façon dont on utilise l'énergie, la façon dont on utilise une grande partie des ressources de la planète, euh, l'eau, euh, l'air bien sûr. Euh, ça concerne aussi euh, la question des autres euh, vivants qui occupent la planète avec nous, c'est-à-dire les plantes, les animaux, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Euh, je pense que la transition écologique elle a aussi quelque chose à voir avec des questions sociales et politiques, c'est-à-dire à la fois... Euh, elle concerne tous les habitants de la planète, riches ou pauvres, du nord comme du sud. Donc voilà pour moi un petit peu ce que recouvre la question de la transition écologique. Alors qu'est-ce qui me motive à m'intéresser à la question de la transition écologique Ce n'est pas très simple à savoir. Ce sont des raisons, après tout, et somme toutes banales, en fait. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, donc je me préoccupe aussi de la façon dont elles pourront vivre dans l'avenir. Et que je vois bien que le chemin qu'on a suivi, en tout cas pour les pays très industrialisés depuis 150 ans maintenant, ne conduit pas forcément... à une des conditions de vie tout à fait agréables euh, d'ici 80 ou 100 ans, donc euh, peut-être que c'est ça, euh, voilà. Mais je suis aussi intéressé par les questions, euh, euh, les questions sociales, les questions de lien entre les gens, euh, voilà. Donc euh, je pense qu'en fait, ce qui mon ressort profond, c'est que je suis naïvement une sorte de rêveur, en fait. J'imagine qu'il est possible de changer le monde, ce qui n'est pas du tout certain, en fait. Pourquoi est-ce qu'à boulteau il y a des choses qui sont passées Parce que je pense que Boulteau-Bois illustre à sa façon la théorie darwinienne de l'évolution, en fait, le hasard. Il se trouve qu'au début des années 1910, une association a trouvé par hasard une maison à acheter ici, dans laquelle elle a souhaité implanter ce qu'elle appelait à l'époque une école de la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un centre d'initiation, ou un centre d'apprentissage des questions environnementales. Euh, et que cette toute petite chose qui était, très, qui était liée au hasard, puisqu'il y avait une maison ici, il aurait pu y en avoir dans un autre village, etc., a fait que l'association est arrivée dans un village qui, par nature, et indépendamment de toute euh, influence euh, de la seconde moitié du XXe siècle, était un, un, un village qui votait à gauche, alors que nous sommes ici dans une espèce d'immense océan bleu, bleu clair quand je suis arrivé, qui devient de plus en plus foncé aujourd'hui, et donc c'est ce hasard qui a fait ça, et à partir de ce hasard, euh, des activités ont commencé à se développer, qui ont fait venir d'autres gens attirés par ces activités, qui ont fait comme moi par exemple, souche, euh, et puis qui ont à leur tour attiré d'autres gens, et en fait voilà, c'est une, une espèce d'évolution euh, à partir de, du hasard bien sûr, et aussi euh, d'un désir de s'intéresser aux questions environnementales. Voilà. Comment est-ce qu'une collectivité, en tout cas la collectivité dont je suis le maire, euh, a pu favoriser euh, l'émergence du projet ben, Ça repose sur un postulat simple qui est euh, autorisation a priori, contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'on commence par dire oui, et puis après on vérifie si euh, ce oui euh, n'est pas un oui euh, qui finalement n'avait pas devra, pu, dû être un non. Donc toutes les initiatives sont accueillies Condition évidemment qu'elle respecte euh, les lois de la République, euh, euh, le respect qu'on doit aux personnes, enfin des choses comme ça. Mais euh, je pense que voilà, c'est essentiellement euh, ce qui a fait que ici euh, des initiatives ont pu naître et se développent modestement puisque nous ne sommes jamais que 150 habitants. Mais euh, voilà, c'est le principe. Voilà, la, la libre administration de chacun euh, tempérée par le respect du bien commun. Alors qu'est-ce qui se passe ici en matière de transition écologique eh bien, D'abord nous avons donc une maison de la nature qui accueille des groupes d'enfants, d'adolescents, d'adultes pour une découverte de l'environnement mais aussi des questions liées au climat, à l'aménagement, etc., à la gestion des déchets. Nous avons aussi un centre d'études et de recherche en éco-écologie, donc là pour le coup qui s'intéresse davantage à la biodiversité puisqu'il y a plusieurs doctorants ou doctorantes qui sont là en ce moment, dont une travaille par exemple sur l'influence des voies de communication, canaux, autoroutes sur les déplacements de la faune. Euh, Qu'est-ce que nous avons Nous avons bien sûr le journal La Lulotte, euh, donc qui est connu, euh, voilà, qui depuis 50 ans euh, se réalise ici et qui lui décrit euh, voilà, la vie des bêtes et des plantes de nos régions. Euh, nous avons une maison d'activité rurale et solidaire euh, qui elle se consacre plutôt à des choses autour de l'animation elle organise un marché, par exemple, de producteurs locaux, donc ce sont les circuits courts. C'est un marché biologique, donc qui privilégie exclusivement les producteurs biologiques en légumes, en viande. Euh, Qu'est-ce que nous avons encore Eh bien, je crois que j'ai fait à peu près le tour des entités qui sont ici. Maintenant, la commune, que fait la commune ben, La commune a quand même très peu de moyens. Je vous l'ai dit, on est 150 habitants, on n'a pas de puits de pétrole, on n'a pas de forêt, on n'a pas d'héritage, personne ne nous a de rien donné de particulier. Donc la commune essaye à son échelle de faire quelque chose. Donc là, nous sommes en train, grâce à la participation d'une foncière qui s'appelle la foncière de Chêne, nous sommes en train de construire quatre logements sociaux euh, qui sont réalisés avec une ossature bois, une isolation paille, euh, fibre de bois et qui permettront d'accueillir à partir de la fin de 2023 euh, quatre familles, quatre personnes, puisqu'il y a quatre logements qui sont en construction. Euh, la commune euh, essaye d'intervenir le, le mieux qu'elle peut dans la question de la trame noire puisqu'en fait nous éteignons l'éclairage public à 9h15 euh, du soir à peu près donc on, on éclaire très très peu et puis nous venons de remplacer une partie de nos candélabres anciens par des candélabres euh, équipés de led pour avoir une consommation moindre la commune aussi a transformé le moyen de chauffage euh, du bâtiment de la mairie et des logements qui y sont maintenant euh, qui sont passés d'un chauffage au fioul jusqu'en 2012 à un chauffage à bois granulé depuis 2012 et puis nous essayons mais avec là un succès pour l'instant un peu mitigé de réfléchir sur la gestion des espaces euh, verts hein, on n'a pas énormément d'espaces verts mais enfin euh, la, la, la commune entretient le village donc ton l'herbe etc etc donc on essaye d'avoir des endroits où on peut tondre un peu moins mais je vous avoue que ça n'est pas toujours facile à faire passer dans la population même si lorsque je suis arrivé ici rien n'était tondu euh, mais maintenant, l'habitude a été prise, donc on essaye modestement de, de faire évoluer ça. Voilà à peu près le, le tour de ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que ça fonctionne à bout bois Là, c'est une question extrêmement compliquée, à laquelle je serais bien incapable de répondre. Je dirais que ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui sont motivés. Alors, pourquoi sont-ils motivés Il faudra leur poser individuellement la question. Euh, parce que globalement, le climat euh, dans le village est plutôt un climat bon. On a plutôt un regard bienveillant sur les expériences. Il n'y a pas de guerre entre la famille A et la famille B. Alors, est-ce qu'une voie d'explication serait qu'en fait, quand je suis arrivé, il y avait à peu près 75% d'aborigènes et 25% de Néo, et maintenant il y a plutôt 20, 75% de Néo et il reste 20 à 25% d'aborigènes qui meurent régulièrement chaque année. Alors est-ce que c'est là, je ne sais pas, c'est une possibilité, euh, certainement pas la seule. Mais voilà, je pense que ça tient essentiellement euh, aux personnalités qui sont là et qui ont trouvé ici un terrain euh, favorable au développement de leurs idées et on n'a pas d'exigence de résultats, donc il n'y a pas de pression. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, tant pis. Voilà. c'est bien que dans les zones rurales, les relations entre les communes et les intercommunalités sont souvent un peu compliquées, puisque les communes se sentent un peu dépossédées, elles craignent euh, à terme de disparaître, ce qui à mon avis n'est pas encore arrivé, n'arrivera certainement pas demain, mais je pense qu'en en fait on pourrait euh, résumer la question des intercommunalités dans les zones rurales à une question qui est une question qui se pose pour le pays entier, qui est la question de la centralité et des périphéries. En fait, l'intercommunalité représente une sorte de centralité, donc qui d'une certaine manière, capte un certain nombre de ressources, euh, d'initiatives, et euh, les communes alentours sont plutôt vécues comme des périphéries, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être dépossédées progressivement euh, des choses... Euh qu'elle ne faisait pas nécessairement d'ailleurs. Il y avait très peu de communes qui avaient des politiques culturelles ou en faveur de... des personnes âgées ou des choses comme ça. Mais il n'empêche que de la même façon que Paris représente une centralité et que la province ou les territoires comme on dit maintenant euh, représentent la périphérie, bah je crois que le, le, le phénomène existe en cascade depuis l'échelle depuis nationale jusqu'à l'échelle locale en fait. Donc nous avons nous plutôt de bonnes relations avec l'intercommunalité est-ce que l'intercommunalité a favorisé des choses Certainement. Lesquelles, je pense qu'il faudra faire un inventaire à un moment donné de manière euh, froide et raisonnée. Euh, donc il y a effectivement des équipements structurants qui se mettent en place, une piscine, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, après, est-ce que ça a une incidence euh, sur la vie des populations J'avoue que je n'ai pas suffisamment étudié la question pour pouvoir répondre ou positivement ou négativement d'ailleurs. je dirais que moi, en tant que maire, j'ai attrapé la même maladie que tous les maires du monde, j'imagine, en tout cas j'espère, je ne pas être seul. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'étais rempli de projets, il fallait faire, il fallait trouver de l'argent, chercher des subventions, etc. Et puis maintenant, en, en avançant un peu en âge et puis euh, dans la fonction, je me dis que finalement, la vertu essentielle, c'est quand même la modestie. Donc, j'ai des projets, c'est-à-dire que si des gens amènent des projets, bah pourquoi pas, hein. là quelqu'un est venu l'autre jour et puis on est en train d'essayer de monter un, un sentier euh, qui s'appellera la Via Silvatica et qui est censé, qui va essayer de relier à pied ou en vélo boule au bois au col dans Gambidesca au Pays Basque, en passant par cette diagonale des espaces euh, très peu denses. Euh, voilà, bon ça c'est un projet, c'est pas non plus euh, miraculeux, hein, donc... Euh, euh, je n'ai pas vraiment de projet. Bon, mon projet, c'est d'être là, d'être plutôt bienveillant. Et puis, si quelqu'un a envie de faire quelque chose et qu'on peut l'aider à le faire, ben, on le fait. Euh, voilà.
0: Vous venez d'écouter « Les vendredis de la transition écologique », un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabien Anctil, chargé de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr